0: Talvez a gente possa pensar que a Leopoldina foi alvo de narrativas que distorceram a Leopoldina, selecionaram fatos da história dela para omitir outros, né? para construir uma personagem que não tivesse essa potência. Porque, de novo, nós estamos lidando com mulheres muito proibidas, né? mulheres que acessam o proibido, que é a política, o pensamento e a ação. Então, eu fico pensando se... É, no caso da Leopoldina, se essa memória que se construiu da Independência não fez exatamente isso. É, não podia tirar ela do acontecimento, porque ela estava ali. Então é a coitada, a é, deselegante. É, então, e essa figura é, que produz conhecimento sobre o Brasil e pensamento político some. Mas não aqui. Não aqui. Não, não aqui.
1: aqui, onde não a gente aqui. tem que resgatar essas mulheres que foram é. tão importantes e são nossas ancestrais. Bem-vindas e bem-vindos ao sexto e último episódio de Mulheres na Independência. Eu sou Antônia Pelegrino e a historiadora mineira com quem eu conversava é a grande Eloísa Starling. Essa é a série que te conta uma outra história da nossa independência. A história de mulheres que estavam lá e deixaram sua marca nos espaços da política brasileira. Maria Leopoldina Carolina Josefa Fernanda Francisca, a arquiduquesa da Áustria, a imperatriz do Brasil ou simplesmente Dona Leopoldina foi uma dessas mulheres. Se comemorar e recordar junto, hoje é dia de chamar a Dona Leopoldina de volta ao coração. Em agosto, no início do verão austríaco de 1816, a arquiduquesa Leopoldina está à beira do seu futuro.
2: Graças a Deus, espero não me tornar mais a mineralogista da corte.
1: Revela em carta a irmã Maria Luísa, então esposa de Napoleão Bonaparte. E quem lê as cartas da Leopoldina para a gente é a atriz Georgiana Góes. O cargo de mineralogista da corte foi inventado pelo pai da Leopoldina, o imperador Francisco. Era uma maneira de consolar a filha, que aos 19 anos ainda era solteira. Bom, para a época, uma arquiduquesa Habsburgo, sem perspectivas matrimoniais aos 19, era um verdadeiro fracasso.
0: Ela tem uma consciência clara de que, princesas eram preparadas de uma forma muito metódica eram educadas desde criança para servir ao Estado e aí ela diz o seguinte para a irmã dela, olha só
2: nós, pobres princesas, somos como dados que se jogam e cuja sorte ou azar depende do resultado
0: então elas são o dado é, para que as monarquias possam negociar, então no caso para a Áustria era ótimo que ela casasse com Pedro I, porque isso significaria que a Áustria passaria a ter presença na América. E não tinha nenhuma, porque se você pensar... Era... Agora eu quero
1: entender melhor essa história e o que estava em jogo, política e economicamente, no casamento de uma
0: Habsburgo com um Bragança. Então é uma aliança. Então você pensa, do ponto de vista ainda político, para a Áustria e para Portugal, nós vamos consolidar a monarquia na América, né? uma América que está ficando independente, uma América inglesa que fez uma revolução e instalou uma república e para a Áustria significa uma área de influência política muito grande na América e uma área de intercâmbio comercial e para Portugal é uma vantagem porque ter uma aliança com a Áustria significa que eu não preciso depender tanto da Inglaterra. né?
1: Após longas negociações, no dia 11 de maio de 1817, ainda em Viena, Leopoldina assina um ato de renúncia em preparação ao seu casamento. Ali, ela deixa de ser uma arquiduquesa austríaca e, pela primeira vez, assina como Maria Leopoldina, acrescentando ao seu nome já extenso o Brasileiríssimo Maria. O matrimônio é realizado por procuração dois dias depois. Uma vez fechado o negócio, quer dizer, o casamento, Leopoldina se joga. Aprende português, reúne extenso material sobre o Brasil e passa a ler avidamente o que consegue encontrar. Acha o português difícil.
2: É meio árabe, italiano e francês. Apesar
1: disso, é uma língua com uma boa sonoridade. Seu grande desejo era fazer jus ao seu propósito como filha de um imperador, esposa de um príncipe e, se conseguisse, mãe de um monarca.
3: Muito interessante, que a gente tem em mente, é que se tratava de uma jovem de 19, 20 anos. Ela estava transbordando de expectativa, porque o papel dela, o que ela sentia que ela deveria fazer para agradar o pai e para ser útil à família dela... E por conseguinte a pátria, né, a Áustria, o Império, era se casar. Então era uma concretização das expectativas da família e da sociedade, de certa forma, a ela como mulher.
1: Essa é a jornalista e assistente de desenvolvimento da série Virginia Starling.
3: Agora, Virginia, eu quero
1: saber como foi a aproximação entre Pedro e Leopoldina. Faz a resenha pra gente.
3: A gente tem que lembrar que nessa época não tinha foto, então... Ela esperou alguns meses e aí, enfim chegou um retrato do príncipe. Ela ficou encantada. Então, a cada semana que ela passava na Áustria, esperando a hora dela embarcar logo para o Brasil e conhecer pessoalmente Dom Pedro, ela ia aumentando essa expectativa. E aí as pessoas contavam coisas para ela: ah, ele gosta muito de estudar, ele tem os mesmos interesses que você. E aí isso foi, né? ela foi é, internalizando aquilo tudo esperando um marido que ela finalmente não encontrou.
2: Nem pena, nem pincel podem descrever a primeira impressão que o paradisíaco Brasil causa a qualquer estrangeiro.
1: Escreve Leopoldina ao desembarcar no Rio de Janeiro no início de novembro de 1817. Porém, ao mesmo tempo em que se encanta com a natureza exuberante e se aproxima do povo brasileiro, ela se decepciona com a mesmice da vida social uhum com as intrigas da corte e com o fato de ter quase nada para fazer. Ela não gosta muito das festas religiosas por achar que tinha um pouco de realmente espiritual. Julga os hábitos da corte antiquados e, sobretudo, a cerimônia do beijamão. Reclama de ter que deitar às oito da noite por falta do que fazer.
2: Infelizmente, é mais fácil a pedra virar leite do que se receber permissão para ir ao querido
1: teatro. Lamentou Leopoldina. E não que o teatro fosse lá essas coisas. Para o seu gosto, as peças encenadas eram ruins. Ela não entendia a predileção do povo por comédias, comédias portuguesas, portuguesas longas, é cansativas e tristes. e tristes. Acaba que raramente sai de casa e, embora goste verdadeiramente da vida no campo, admite sentir saudades das distrações e dos eventos que comparecia em Viena. Mas e o casamento?
3: E as primeiras semanas do casamento foram meio que uma lua de mel, porque eles saíam muito para passear a cavalo, eles gostavam muito de ir pro Alto da Boa Vista, e passeavam muito juntos, saíam para caçar, e à tarde eles gostavam de fazer estudos musicais nas cartas é, que ela escrevia. A irmã, ela contava, ah, eu me sinto muito segura perto dele, eu encontrei um amigo, é, ele é tudo que eu esperava, imaginava. Mas aí... É, tudo que ela esperava e imaginava foi se revelando. É uma outra coisa. Porque o Dom Pedro e a Dona Leopoldina eram pessoas extremamente diferentes. A criação deles foi muito diferente.
1: Se Leopoldina estudasse hoje numa escola, ela seria tratada como uma nerd. Mas no início do século XIX, ela era chamada de blue stocking, Um termo inglês usado para descrever, de forma depreciativa... As mulheres aristocratas com ambições e interesses intelectuais e literários. Se escreve B-L-U-E-S-T-O-C-K-I-N-G e traduzindo significa meia azul. E o Dom Pedro, Virgínia, como é que ele foi educado?
3: O Dom Pedro, depois que ele, aos 10 anos, embarcou rumo ao Brasil em 1808 com o resto da família, né, fugindo do exército napoleônico, ele foi criado solto. Ele não teve uma educação muito rigorosa, não tinha programa né, de formação intelectual e moral igual os, eh, as crianças Habsburgo tiveram na Áustria. E ele era um príncipezinho, assim, no pior sentido do termo, porque ele achava que era melhor do que todo mundo, que ele podia fazer o que queria e que todo mundo devia fazer o que ele queria. Então, quando estava lá, Leopoldino, ensinando peças e estudando sobre botânica, ele tinha um exército de negros escravizados que ele usava para lutar contra o próprio irmão. Então era uma. Ele distribuía chibatada torta torta direito, em animais, em escravizados, em pessoas que contradiziam ele. Então ele. Era um... ele não teve nenhum.
1: Bom, a Virginia não teve coragem de dizer, mas eu vou falar. Ele era um mega boy
3: tóxico. É, então ela começou aos poucos a reclamar. Principalmente com a irmã, Maria Luísa, que era a grande confidente dela. Então, ela chegava a contar que eles tinham episódios de brigas, que ele gritava com ela, que ele se irritava muito fácil. Mas aí ela falava, ah, não. Mas aí depois ele chorava junto quando ele via que tinha me magoado e tudo mais. Então, ele tinha tendência a ser um cara bem violento, bem grosseiro.
1: Um boy tóxico num relacionamento abusivo.
3: É, mas eu acho que o que mais doeu na Leopoldina foram mesmo as infidelidades... Né, dele, ele era um, um conquistador, e a perda de confiança, a perda da intimidade ao longo de todos os anos de casamento.
1: Agora, embora eles tenham tido um casamento é, não tão idílico quanto Leopoldina sonhou, ainda menina, é, eles, pelo que eu entendo, formaram uma dupla política.
3: Um dos pontos altos desse casamento foi exatamente essa união que eles tiveram no campo da política, igual você disse, Antônia, porque, de certa forma, o Dom Pedro confiava sim na Leopoldina. Ele admirava muito a cultura e a inteligência e o preparo dela. E ela teve um preparo digno de estadista.
1: A gente já falou que a Leopoldina chegou ao Brasil em 1817. Quem ouviu os outros episódios da nossa série sabe que, nesse momento, o Brasil fervia com as lutas pela independência. E para tensionar ainda mais o panorama político, em agosto de 1820, acontece, ao norte de Portugal, a Revolução Liberal do Porto.
3: Então, a Leopoldina tinha muito arraigado nela o princípio de manter a ordem monárquica, de defender a dinastia a todo custo. Então qualquer revolução liberal para ela era um risco enorme porque podia descambar em república e república para ela era um terror, uma anarquia, era o fim.
1: Em Portugal, as insatisfações que vinham se acumulando desde a fuga da família real para o Brasil, em 1808, eclodiram com um movimento que reivindicava o retorno da corte o reestabelecimento do monopólio comercial do Brasil a Portugal e, principalmente, a elaboração de uma Constituição. Os portugueses exigiam a instalação de assembleias legislativas, chamadas de cortes, que deveriam garantir direitos individuais, além de maior controle sobre a monarquia. Leopoldina fica chocada com os desdobramentos na antiga metrópole. Mas o que horroriza ela ainda mais é perceber que seu marido exibia certas tendências favoráveis aos revolucionários.
3: Ela tinha muito medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, ela via que o Brasil era uma terra de promessa. É né, Que perder o Brasil ia ser muito pior, porque era um território imenso, cheio de riquezas, e que se a gente for olhar do ponto de vista dela, tinha muito mais futuro do que passado.
1: O clima pesa tanto que, em abril de 1821, Dom João VI volta para Lisboa, deixando para trás um Brasil fervilhando na instabilidade política. Dom Pedro e Dona Leopoldina ficam no Rio de Janeiro por tempo indeterminado, o que a princesa acha uma medida arriscadíssima diante dos humores da população. A disputa por poder se acentua e cada um propõe soluções diferentes para os problemas do Brasil. Pessoalmente, Leopoldina começa a rever suas ideias originais sobre o casamento e escreve para a irmã. Se é muito mais feliz quando
2: solteiro, pois agora eu só tenho preocupações e de sabores que engulam em segredo. Pois reclamar é ainda pior.
1: Em 26 de fevereiro de 1822, Dom Pedro jura a Constituição antes mesmo que ela estivesse pronta. Desde a partida de Dom João, porém, o Brasil se movimentava de norte a sul para encontrar alternativas às propostas, ou talvez imposições, que chegariam de Lisboa a qualquer momento. Panfletos e periódicos circulam por todos os cantos e Leopoldina acompanha esse debate político com avidez. Ela percebe que, para manter a integridade dinástica e evitar revoluções, ficar no Brasil não é má ideia. E avisa Maria Luísa.
2: O Brasil é, sob todos os aspectos, um país tão maduro e importante que é incondicionalmente necessário mantê-lo.
1: Leopoldina não só lê os periódicos, como encaminha alguns para os seus familiares na Europa e incentiva a impressão daqueles que contribuem para a causa defendida por ela. Se o Império Português não lhe parecia uma boa opção, Leopoldina decide, então, propor um projeto melhor para o Brasil.
3: Então ela propôs uma, um novo projeto ali para o Brasil, a ideia dela, e que ela, inclusive, influenciou muito Dom Pedro nesse sentido, porque Dom Pedro era mais simpático aos ideais da Revolução do Porto, então ele até queria voltar para Portugal. E é o que influenciou ele para o outro caminho. Olha o
2: que a gente tem em mãos. Olha o que é que isso aqui pode virar. Se a gente sair daqui, a gente acaba com a monarquia nas Américas. Em compensação, se nós permanecermos, a gente tem condições de construir algo muito maior. Bem maior, inclusive, do que Portugal. Então a gente mantém você aqui. Você, Dom Pedro, como um herdeiro da Casa de Bragança e eu como uma herdeira da Casa dos Habsburgo. A gente funda um novo império e preserva a unidade territorial do Brasil.
1: Leopoldina escreve essa carta aos familiares dela entre o final de 1821 e o início de 1822. Está mais
2: bem disposto com relação aos brasileiros do que eu esperava, mas não tão positivamente decidido quanto eu desejaria. Dizem que as tropas portuguesas o obrigaram a partir. Tudo, então, estaria perdido e torna-se absolutamente necessário impedi-lo.
1: Ela está agindo como uma partidária da independência do Brasil e seu tudo que estaria perdido se Dom Pedro se submetesse às cortes e voltasse a Portugal dependia de uma cuidadosa articulação entre as muitas forças em ação no tabuleiro político. Leopoldina, inclusive, vai pedir ao pai que reconheça a independência e se torne um aliado do Brasil, uma manobra indispensável a um país recém-formado caso Francisco não aceitasse, sua filha não teria outra opção. Sempre permanecerei brasileira de coração.
0: O pensamento político da Leopoldina é fino. A conta que ela está fazendo é o seguinte, ou se aceita uma monarquia constitucional ou vai ser república. Mas ela está fazendo política. Em nome da estabilidade, Leopoldina
1: faz uso da sua posição como representante austríaca em território brasileiro e mergulha na política, com competência. Tanto é que, a partir de abril de 1822, Dom Pedro a nomeia como regente durante as suas ausências. Sim, ela era a única alternativa possível dentro da organização dinástica, mas ele tinha outras opções,
3: como não se ausentar ou levá-la com ele. Ela conquistou esse espaço, a primeira mulher num cargo executivo, né? A próxima numa posição equivalente seria só a Dilma. Então foram dois séculos quase de sem né, mulheres numa posição dessa. E é claro que ela não exerceu esse cargo de regente com o mesmo tanto de poder que Dom Pedro teria, né? É, há ali uma diferença, mas ela acompanhava tudo. A regência provisória não dava
1: autoridade máxima à leopoldina, mas autoridade suficiente para, como diz o decreto de nomeação assinado pelo príncipe, tomar todas as medidas necessárias e urgentes ao bem e salvação do Estado.
3: Então, ela redigia despachos, ela estava presente nas reuniões, ela presidia as reuniões do, do Conselho de Estado, ela sabia das movimentações das tropas, ouvia as estratégias militares. Ela estava ali presente e ela sancionava decisões que depois seriam passadas para o Dom Pedro. Então, ela, ela exercia, assim, ela tinha um poder ali em mãos que nenhuma outra mulher tinha naquele momento no Brasil.
1: Essa era uma posição raríssima para uma mulher presidindo um governo diante de uma crise capaz de definir o futuro. A crise definitivamente chegou em 29 de agosto. Leopoldina estava como regente enquanto Dom Pedro viajava a São Paulo. E ela envia para ele uma carta pedindo ao marido para voltar, não por saudades, mas para lidar com...
2: As críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil...
1: 14 batalhões estavam prestes a embarcar em Lisboa, rumo ao Brasil. Era uma retaliação ao fato de Dom Pedro não ter voltado para Lisboa como mandaram as cortes e, tampouco, ter desistido da regência do Brasil. Na Bahia, já haviam chegado 600 soldados e duas embarcações de guerra portuguesas. As 14 tropas prestes a embarcar reforçariam esse contingente com o intuito de fazer o Brasil aceitar as condições e leis impostas pelas cortes. Era uma forma de garantir obediência.
3: Na famosa reunião do dia 2 de setembro de 1822, é, começou às 11 horas da manhã, lá no Paço da Boa Vista, eles leram os presentes, né? e entre os presentes mais famosos tinha Leopoldina e né? tio José Bonifácio, é, leram a ata da reunião anterior e aí começaram a discutir o que estava que acontecendo.
1: E nesse 2 de setembro de 1822, Leopoldina sanciona a decisão de redigir a mensagem a Dom Pedro defendendo a proclamação da independência. Leopoldina e José Bonifácio também escrevem, cada um, uma carta pessoal ao Dom Pedro. Pedro,
2: o Brasil está como um vulcão. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. O Brasil vos quer para ser um monarca. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já, se não apodrece. Pedro, o momento é o mais importante da vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois.
3: O que ela quer é que eles fiquem, porque aquela ideia dela, acho que para preservar o país e a monarquia, eles têm que permanecer lá. E aí ela fala assim, já disseste aqui o que fareis, o que ireis fazer em São Paulo? Fazer pois. Essa frase interessante porque demonstra, inclusive, que eles tinham conversas a respeito. Né? Eles discutiam a possibilidade de independência, ou seja, eles falavam de política juntos. É mais uma evidência de que o casamento pode não ter dado um certo, mas pelo menos promoveu essa união entre os dois e que ela sabia exatamente o que dizer para o Dom Pedro para garantir que ele agisse, que ele tomasse a atitude que ela via como certa.
1: Diante do conflito iminente, Leopoldino e o Conselho de Estado ainda decidiram pela contratação de Lord Cochrane, um comandante britânico que atuou como chefe da esquadra brasileira.
3: Por causa da, da carta que ela manda para o Dom Pedro e por causa de toda a atuação do trabalho dela ali com o Conselho de Estado durante a independência, José Bonifácio foi extremamente admirado. E aí, depois que ele lê essa carta, ele exclama, né? Dizem que ele teria exclamado. Ah, ela, ela deveria, deveria ser ele. ele. Para a cabeça dele era um elogio, né? Nossa, olha essa mulher, como que ela é competente como um homem. É, mas dá também para a gente imaginar que... Não só
1: ele podia estar falando que ela deveria ser ele ele um homem, né? Mas como ela deveria ser o Dom Pedro, né?
3: É uma boa interpretação também, porque se Leopoldina fosse o Dom Pedro, eu tinha resolvido tudo em metade do tempo.
1: A história conta que, no momento em que leu os despachos do Conselho e as cartas de José Bonifácio e Leopoldina... Dom Pedro jogou tudo no mato, num acesso de fúria. Detalhe, ele estava sofrendo com diarreia desde a subida da Serra de Santos. Impaciente, conversou brevemente com algumas pessoas de confiança e rapidamente montou no cavalo. Alcançou a comitiva que o esperava mais embaixo no planalto e deu início ao seu discurso. Arrancou o laço azul e branco que tinha no chapéu e simbolizava as relações com as cortes portuguesas, rompendo definitivamente com essas, e jurou fazer a liberdade no Brasil. No dia seguinte à aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, em 12 de outubro de 1822, Leopoldina, agora imperatriz, recebe um manifesto assinado por 55 mulheres paulistas onde elas agradecem pelo apoio aos brasileiros, além de prometerem amor e respeito. Isso mostra que a Leopoldina não só atuava politicamente, como era reconhecida. 1822 foi um grande ano de atuação política para a Leopoldina.
0: A Leopoldina é uma grande protagonista política e os planos da Leopoldina incluem o Brasil. Tem uma outra coisa que, que eu acho que a gente comentou e que é legal de você pensar na Leopoldina que essa preocupação também ela gostava de botânica ela tem esse em comum com a hipólita a né é, é e ela fazia umas coisas que devia de... que deixava a corte deixava essas mulheres do Rio de Janeiro é, com esse funge aristocrata horrorizadas né? porque ela saía a cavalo também, sozinha, de calça comprida. Então, uhum. as mulheres começaram a chamá-la de a Imperatriz Deselegante, porque ela saía a cavalo para andar pela Floresta da Tijuca para achar plantas, achar minerais, achar pedras. Né? É, ela traz uma grande, um conjunto muito grande de cientistas, naturalistas, pintores para o Brasil, que é, que é a missão austríaca. Né? Ah, então, tem uma preocupação dela de... É produzir um conhecimento sobre o Brasil também é a primeira que faz isso e é uma mulher, não é um homem a coleção da Leopoldina é a base do Museu Nacional então olha que mulher mais incrível quer dizer, ao mesmo tempo ela produz conhecimento sobre o Brasil e ela cria um pensamento político para entender o Brasil não é pouca coisa Leopoldina, Antônia?
1: Dona Leopoldina falece grávida em 11 de dezembro de 1826. A causa é indefinida até hoje. As hipóteses mais confiáveis, concluídas após uma exumação em 2012, apontam para uma infecção que provocou um aborto espontâneo na Imperatriz. Leopoldina, a arquiduquesa, princesa e, finalmente, imperatriz, aceitou sua missão política, se aventurou em um novo continente e fez do Brasil um lar. Mas foi além. Criou um lugar para si na formação do nosso país. Nas matas e nos campos brasileiros, Leopoldina estudou o solo e as florestas. Viveu para descobrir o que pôde sobre o Brasil. Buscou sua emancipação na política e na vida que construiu fora das asas do pai, imperador, e da terra-mãe, Áustria. E deixou como herança a história de uma mulher cheia de paixões, angústias, decisões e anseios. Uma mulher que é nome de escola de samba e de estação de trem. Uma mulher que estava lá quando o Brasil, como nação soberana e independente, nasceu. E aqui, a gente chega ao fim do nosso esforço de chamar de volta ao coração seis mulheres que, ao longo de seis episódios, cruzaram os anos para nos contar as suas histórias e, de quebra, a história do nosso país. Navegamos pelas ondas do tempo, guiadas pelas vozes de mulheres que, cada uma à sua maneira, agiam em um mundo que as limitava em todos os sentidos. E foram muito além do que era esperado delas. Fugiram de casa, transformaram suas convicções, defenderam seu povo, publicaram palavras poderosas de denúncia contra a tirania. Nesse mar revolto da memória coletiva do nosso país, alguns nomes e vidas são mais difíceis de localizar. Mas recordar é preciso. Hipólita, Bárbara, Maria Filipa, Urânia, Maria Quitéria, Leopoldina. Temos orgulho de dizer seus nomes e relembrar suas vidas, pois são nossas ancestrais. Brasileiras, de nascimento a de coração, que escreveram parte da nossa história e nos passaram os instrumentos para que continuássemos. Duzentos anos depois, lutando com o que temos e com o que somos para construir o Brasil em que acreditamos. O trabalho está longe de terminar, ainda há muito a ser feito. Conhecer mais o passado, porém, pode nos trazer pistas de como entender melhor o presente e desenhar um novo futuro. Mulheres na Independência é um podcast original Globoplay criado e roteirizado por mim, Antônia Pelegrino A produção é da Pipoca Sound A pesquisa é da Heloísa Starling com o Projeto República A assistente de desenvolvimento é a Virgínia Starling e a revisão é do Pedro Spreger A coordenação de produção é da Dani Guimarães A música original e o desenho de som são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi. A edição é do João Paulo Lacerda a mixagem e a finalização são da Pipoca Sound. As transcrições são da Elisa Guimarães. Nesse episódio, a gente teve a participação da Virginia Starling.